0: Sie hören Turtlezone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen und herzlich willkommen in diesem neuen Jahr zur Episode 65 der Turtlezone Tiny Talks. Mein Name ist Michael Gebert und zusammen mit meinem Co-Host Oliver Schwarz begrüße ich Sie an diesem 3. Januar, dem ersten Montag in diesem
1: neuen Jahr. Und für dieses Jahr 2022 wünschen wir Ihnen nur das Allerbeste. Schön, dass Sie auch heute Morgen wieder mit dabei sind. So geht das Jahr ja gleich gut los. Wir hoffen natürlich, auch
0: Sie hatten schöne, besinnliche Weihnachtstage und sind gut und böllerfrei in dieses neue Jahr hineingerutscht. Wie ist es denn bei dir gelaufen, der Jahreswechsel, Oliver?
1: Oh, sehr schön, lecker und ruhig. Ich habe für uns Thai im Wok gekocht und wir haben bis kurz vor Mitternacht mit geschütteltem Martini noch einmal den letzten Bond-Film No Time To Die auf Blu-ray geschaut und dann mit einem Glas Champagner auf ein frohes neues Jahr angestoßen. Geknallt wurde in der Nachbarschaft trotzdem anscheinend Besitz der Deutsche noch ausreichend Vorräte im Keller. Kann mir irgendwie kaum vorstellen, dass alle hunderte Kilometer weit nach Polen oder in die Niederlande gefahren sind, um sich noch mit Böllern einzudecken. Oder die guten Paketdienstfahrer, die ja noch am 31. bis zum Abend für uns unterwegs waren, hatten dieses Jahr, vielleicht ohne es zu wissen, doch reichlich explosive Ladung an Bord. Anyway, natürlich war der Umfang der Knallerei viel geringer als früher und mehr laut statt hoch und bunt. Aber es scheint irgendwie nicht ohne zu gehen. Konntest du das auch beobachten, Michael?
0: Ja, also ähnlich war es hier auch. Die Böllerei hat stattgefunden, eigentlich überall. Natürlich, wie du berichtet hast, in deutlich geringerem Ausmaß. Allerdings hatte ich dann einen im Vorfeld, einen Gastronomen gefragt, der gesagt hat, naja, das Verkaufsverbot ist zwar aktiv, aber man konnte ja auch im Sommer bestellen. Und da hat er natürlich recht. Das heißt, der ein oder andere hat sich auch im Sommer dann mit den wahrscheinlich Restbeständen aus dem letzten Jahr von den ein oder anderen Distributoren eingedeckt. Silvester war bei uns von der Kulinarik her überschaubar, sage ich mal. Ich habe, weil bei uns extrem milde Temperaturen waren, sogar den Grill angeworfen, einfach Scampi, ein paar gute Steaks auf den Grill geworfen und dann so ganz geschmeidig in den Silvester hineingegrillt, äh, am nächsten Tag rausgegangen und geschaut, ob denn dort wieder wirklich äh, alles voll war mit den Resten von Böllern. Und dem war nicht so. In dem Fall ist dir ja da recht zu sprechen, dass in diesem Jahr die Verkaufsverbote, die notorischen Knallköpfe dann entsprechend ein bisschen zumindest, aber nicht ganz davon abgehalten haben, weiter zu böllern. Jetzt an diesem Montag, aber auch gestern an dem Sonntag, hat man immer wieder so vereinzelt Böller gehört. Das heißt, da hat der ein oder andere wahrscheinlich noch in seinem Keller noch mal so einen Knallfrosch gefunden. Aber ich hoffe mal, dass da auch nicht unbedingt selbst gebastelte Kracher dabei sind. In den Medien zumindest ist der ein oder andere Unfall ja auch berichtet worden. Das heißt also, diejenigen, die es unbedingt darauf angelegt haben, haben bei dem ein oder anderen grenznahen Markt sich wahrscheinlich eingedeckt und dann versucht auch das neue Jahr herbeizuknallern. Glücklicherweise konnten sich äh, natürlich weltweit alle auch entsprechend da auf ein prachtvolles oder kunstvoll gestaltetes zentrales Feuerwerk auch einstellen in den ein oder anderen Metropolen dieser Welt, ob jetzt Bangkok, aber auch natürlich Hongkong oder zum Beispiel
1: Dubai. Oh ja, da habe ich wirklich spektakuläre Bilder von gesehen, Das halte ich auch für die wesentlich sinnvollere Art Feuerwerke zu genießen. So die Tradition des Geknalles ist zwar ja schon über 1000 Jahre alt und die Geschichte der Feuerwerkskunst von der Erfindung des Schwarzpulvers durch chinesische Mönche bis hin zu den imposanten Feuerwerksinszenierungen, die dann professionelle Künstler in Szene setzen können, ist sicher eine ganze Sendung wert und auch die Debatte, ob das Verkaufsverbot für private Knallspektakel nicht jenseits von Corona sehr sinnvoll und längst überfällig ist, kann sicherlich auch sehr hitzig geführt werden. Ich bin da ganz klar positioniert, ich mag kunstvolle Feuerwerke von Profis zu besonderen Anlässen, wie das, was wir da in Dubai gesehen haben oder zum Beispiel auch bei Reinen Flammen und ich bin andererseits spätestens seit eigenen Silvestererlebnissen zum Jahrtausendwechsel in München am Friedensengel ein glühender Verfechter der Abschaffung des freien Verkaufs der hochgefährlichen Raketen, Batterien und Böller im Handel, dass es trotz des diesjährigen Verbots dennoch wieder, und du hast es ja eben auch gesagt, wieder Schwerverletzte und Tote gab, beweist einfach die Gefährlichkeit. Ich glaube, nicht nur Tiere und Unfallsanitäter könnten da gut drauf verzichten. Wohl wahr, da hast du recht. Und äh, am Ende
0: des Tages ist es, glaube ich, auch diese prekäre Kombination aus Alkohol und dann um 12 Uhr sozusagen das faktische Überbieten. Das ist ja in den städtischen, aber auch natürlich ländlichen Gebieten dann auch immer ein. Wettstreit der meist ähm, männlich geprägten Kultur gewesen, äh, dort die größten und besten Feuerwerke und lautesten Feuerwerke in die Luft zu knallen. Aber es ist auch wieder ein Thema mit entsprechender Debattensprengkraft, äh, das wir auch vor Corona hatten und an das sich so niemand in der Politik richtig rangetraut hat. Dabei ist es äh, auch ein sehr deutsches Phänomen, denn weltweit betrachtet wurden gerade Gerade private Feuerwerke ja schon in den meisten Ländern stark eingeschränkt oder ganz unterbunden oder schlichtweg sind kulturell erst gar nicht so etabliert geworden wie in Deutschland. Es gibt ja definitiv auch sehr, sehr viele andere wunderschöne Arten, das neue Jahr zu begrüßen. Und es scheint schon zu sein, dass wir in Deutschland und in dem Fall auch natürlich als Deutsche uns besonders schwer damit tun, diesem
1: heidnischen Brauch des Geknalles zur Geistervertreibung zu lassen. Ja, es ist ein wenig wie mit dem Rauchen und den ewig langen Debatten um Rauchverbote. Appelle und Vernunftsargumente nützen nichts und das föderale Abwehr Wälzende Entscheidung auf Städte und Gemeinden bringt uns da auch nicht weiter. Das ist schon ein wenig skurril, dass es erst eine Pandemie wie Corona und die Sorge um mangelnde Intensivbetten in den Notfallkliniken brauchte, um bundesweit jetzt zweimal ein Verkaufsverbot so als Ausnahme zu beschließen. Da Corona aber ja hoffentlich nicht ewig dauert, ist damit die Debatte wieder mal nur verdrängt, aber nicht geführt.
0: Ja, und zumindest haben wir jetzt ja auch in zwei Jahren in Folge gesehen, dass Silvester auch ohne dieses Geknalle schön sein kann. Allerdings haben wir auch gesehen, dass jedes Mal entsprechende Hilfeleistungen, Transferleistungen an die Industrie, an die Knallerindustrie für entsprechende Feuerwerke auch geflossen ist. Was ich zumindest davon ausgehe, auch beweist, dass Corona bzw. nach der Eindämmung dieser äh, Feuerwerksaktivitäten das Ganze wieder auf Go gestellt wird. Schön wäre daraus zu lernen und im Zweifelsfall das auch zu etablieren. Und schön ist natürlich im Rahmen unserer Zeitgeistdebatten, dass es auch andere Dinge gibt und gab, auf die wir uns jetzt im neuen Jahr freuen können.
1: Oh ja, gutes Stichwort. Lass uns diese erste Episode im neuen Jahr doch Corona-frei und positiv gestalten und mal über all die Dinge sprechen, auf die wir uns im neuen Jahr 2022 einstellen und hoffentlich auch freuen können. Sehr gerne, einverstanden, so machen wir das. Eine positive
0: und freudige Auftaktdebatte für das Jahr 2022 nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com.
1: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks an diesem 3. Januar 2022 und Michael Gebhard und ich wollen heute Ein Ausblick wagen, auf welche Dinge wir uns 2022 freuen können, was wichtig wird und wo vielleicht die Freude auch nicht ganz debattenfrei ist. Ja, dann fange ich doch
0: mal an mit meinen Highlights. Ich habe die mal strukturiert global, aber auch ähm, etwas regional, national deutschlandweit. Also global gibt es eine aktuelle Umfrage zu dem Thema, wie denn weltweit das Jahr 2022 gesehen wird. Und da glauben 75 Prozent der Befragten, 22.000 Erwachsenen aus 33 Ländern, klar, man muss dazu sagen, das sind jetzt Industrieländer, dass 2022 Definitiv besser wird als 2021. Das ist ja schon mal was. Und zwar einer der Gründe ist natürlich auch Covid. Eine Impfstoffsaison, ein Impfstoffauftakt lässt auf bessere Zeiten. Und auch jeder Dritte glaubt daran, dass dadurch die Gesellschaften, durch das, was jetzt in den letzten zwei Jahren auch gesellschaftlich passiert ist, toleranter geworden wird. Ähm, Denken wir mal dort ähm, in die Richtung Wirtschaft auch, dann sehen wir dass wirtschaftlich ein gewisses Umdenken zumindest bei den Befragten stattgefunden hat, dass dieses klassische immer mehr, immer profitabler, immer weiter Fortschritt in dem Fall auch genutzt wird, um letztendlich die Nachhaltigkeit noch zu hinterfragen und, ich sage mal, die Industrie-Mation, der, der es sich leisten kann, auch diese Nachhaltigkeit zu leben und dass man es auch weiter und stärker ausbreitet. Das sehe ich sehr, sehr positiv, dass das Thema sozusagen Ausweitung von Wirtschaft nicht nur Richtung Profitabilität, sondern auch Gemeinwohl stark zunimmt. Da spielt Technik mit rein, denn das Thema dezentrale autonome Organisationen, eins meiner Lieblingsthemen für das Jahr 2020, 22 persönlich daraus wird ein zentrales Element zukünftigen Denkens im wirtschaftlichen Umfeld sein. Heißt, dass zukünftig gemeinsame Aufgaben unabhängig von der Lokalität, sprich wo die Personen sitzen, gemeinsam auch gemanagt werden kann und dass dieses hierarchische, sehr autokratische Vorgehen zumindest im wirtschaftlichen Kontext abgestuft wird. Politisch denke ich, wird es so bleiben, auch natürlich instru- stark strukturieren und ähm, ja, althergebrachten Gebilden der Organisation wird es weiter auch so bleiben. Ein Thema, was mich überrascht hat, ähm, was ich zumindest aber auch positiv sehe, ist ja der Meteor, der im Mai, glaube ich, bei uns sehr nah an der Erde vorbeifliegen wird. Es Könnte sogar sein, dass der eine entscheidende globale Kraft auf ein Gemeinwohl, so kann ich mir das vorstellen, hat, dass man wieder gemeinsam mal nach oben schaut, sich bewusst wird, dass unsere Erde ein Bestandteil eines riesigen Universums ist und dass man da vielleicht hoffentlich auch wieder zusammenhält, um zu sehen, wie klein wir im Gesamtzusammenhang sind und dass so Gefahren wie Meteoren, die dann knapp an der Erde vorbeiziehen, auch etwas Bedrohliches natürlich haben, aber auch etwas, was wieder zusammenschweißt. Das von der globalen Seite. Jetzt hoffe ich natürlich von dir auch Input zu bekommen und würde dann ja am zweiten Debattenthema ein
1: bisschen auf die deutschen Themen eingehen wollen. Ja, leider wird 2022 einiges teurer, ob inflationsbedingt oder nicht. Vom Porto über Benzin und Energie bis hin zur Honigtomate erleben wir teils erhebliche Preissteigerungen. Freuen können wir uns dagegen auf mehr Verbraucherschutz hier in Deutschland. Ich bin ja ein großer Freund von Verträgen mit kurzen Laufzeiten und ohne große Kündigungsfristen und mich nerven immer so Anbieter, die besonders laut mit Lockvogel angeboten sind und dann die neu gewonnene Kundin und den neu gewonnenen Kunden wie Gefangene behandeln. Eine Kündigung wurde da oft zum Spießrutenlauf gespickt mit einer kuriosen Mischung aus Schnitzeljagd und Schikanen. Damit ist für viele Verträge dieses Jahr Schluss und ein Kündigungsbutton, kurze Kündigungsfristen und mehr Transparenz werden Pflicht und kommen den Verbrauchern zugute. Das gilt für alle Arten von Abos, vom Handy- und Internetvertrag über Zeitungsabos bis hin zu Fitnessstudios. Leider haben es die Lobbyisten der Versicherungswirtschaft geschafft, die meisten Versicherungsverträge von diesem gestärkten Verbraucherschutz zu befreien. Aber insgesamt ist das wirklich ein großer Schritt hin zur Rückbesinnung auf Leistung und Service anstatt nerviger Bauernfängerei mit Sternchen und Kleingedruckten. Außerdem... Gelten endlich auch vergleichbare Gewährleistungsregeln bei digitalen Produkten. Auch das war überfällig in Zeiten von immer mehr Apps und Digitalisierung. Und es gibt noch einige Regeln mehr gegen Abzocke und für Verbraucher und Umweltschutz. Es wird ein neuer Anlauf zur Vermeidung der endlosen Plastiktüten genommen. Auch Säfte unterliegen nun der Pfandpflicht. Und die Entsorgung von Elektroschrott wird barrierefreier. Alles Wichtige Schritte, die 2022 besser machen, wenngleich ich mir noch viel mehr wünschen würde, zum Beispiel ein Ende der Milliarden To-Go-Becher. Aber das ist natürlich auch etwas, was wir Menschen selber in der Hand haben. Ja, das, das stimmt. Also die To-Go-Becher, ich erinnere mich noch wirklich
0: vor Corona 2019 gab es zumindest in München eine große von der Stadt finanzierte Kampagne, doch bitte schön auf die To-Go-Becher zu verzichten. Dann kam Corona und dann war sogar auch in meiner Bäckerei, wo ich mir ab und zu einen Cappuccino kaufe, das Thema ähm, ja Multiple Becher, ähm, Multipurpose Becher, Reusable Becher nicht mehr da aus Corona-Gründen und die mussten dann zähneknirschen, diese to becher wieder nehmen, was natürlich extrem kontraproduktiv jetzt über die letzten zwei Jahre auch war. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das da im Kleinen weiterentwickelt. Was ich noch mehr rausgepickt habe für Deutschland ist ein Thema Mindestlohn. Das ist auf der einen Seite, denke ich, gut. Er steigt ähm, auf ein paar Cent auf, ähm, ab dem 1. Juli dann sogar 10,45 Euro. Also man geht über diese magische Grenze 10 Euro rüber. Allerdings, war es natürlich noch nicht diskutiert wurde und da bewegen wir uns zumindest inhaltlich darauf hin, ist dieses bedingungslose Grundeinkommen. Ich glaube, das wird uns 2023, 2024 definitiv ähm, ins Haus stehen. Ähm, das vielleicht heißt es dann anders, aber es wird definitiv ein Thema werden, weil ich glaube, strukturell und sozialökologisch sind wir auf dem Weg und kommen da auch nicht mehr raus. Wir haben auf der anderen Seite auch einen marginalen Anstieg bei den Renten. Allerdings, obwohl die zwischen 4 und 6 Prozent steigen, haben wir natürlich immer noch das Thema Rentenbesteuerung. Das heißt, da wird es teilweise dieses perfide Konstrukt geben, dass Renten auf eine Höhe steigern, die dann wieder in Kombination mit anderen Einkünften in eine andere Steuerdegression führen und damit vielleicht sogar mehr Steuern fällig sind und am Ende weniger netto bei dem Rentner oder der Rentnerin wirklich auf dem Konto landet. Das ist dieses Phänomen, was wir ja bei uns in unserem Steuersystem haben. Und gleichzeitig äh, haben wir natürlich nicht diskutiert, einzahlen in die Rente von den gesamten Beamten. Das steht, glaube ich, auch in den nächsten Jahren nochmal oder sollte zumindest auf der Agenda der politischen stehen. Ein anderes Thema, was ich wirklich ganz positiv auch fand, ist dass wir, wie du es auch schon erwähnt hast, das Thema Einwegflaschen und Kunststoff haben. Wobei spannend ist auch, dass natürlich der Handel dort dass bis zum 1. Juni sich Zeit lassen kann, sogenannte Restbestände ohne Pfand zu verkaufen. Und dass es eine Ausnahme gibt, die Molkerei-Lobby sei da entsprechend besonders erwähnt, nämlich reine Molkereiprodukte sind ausgenommen von dieser Pfandregelung. Also man sieht wieder eine spezielle Geschichte. Dann wird sich zeigen, das Thema Elektrogeräte und Rücknahme, besonders Supermärkte und Discounter. Wir wissen ja, Lidl, Aldi und Co. haben ja in letzter Zeit auch sowas wie Computer und viele Elektrogeräte verkauft. Und da hängt es mit einer ganz speziellen Formel, mit mehr als 800 Quadratmetern ab, ob jetzt diese Elektrogeräte bei den Aldis dieser Welt auch zurückgegeben werden müssen und dürfen. Das wird, denke ich, auch nochmal eine große Herausforderung werden, wie da die einzelnen Discounter mit umgehen. Äh, Final, last but not least, sei zu erwähnen eine durchweg neue Strukturierung bei allen, die da draußen ein Auto fahren, denn die Beiträge der Kfz-Versicherungen werden komplett national geändert werden. Warum? Weil die Typklassen für Autos neu eingestuft werden. Das sind bei ungefähr 11 Millionen Fahrzeughalter mit entsprechenden Auswirkungen. Da werden geschätzt 7 Millionen ein bisschen höher rutschen in der Typklasse und ungefähr 4,3 Millionen profitieren und werden günstiger eingestubt. Nivelliert wird es ungefähr gleich bleiben, aber einige werden ein bisschen mehr zahlen, einige ein bisschen weniger. Hat einfach auch natürlich mit einer Neueinstufung zu tun. Soweit, so gut. Also ich glaube, das neue Jahr, unabhängig jetzt davon, wie man natürlich sich selber äh, das Jahr entsprechend auslegt, wird ein positives. Es sind einige wichtige Stellschrauben richtig eingedreht und gestellt für nächstes Jahr, die uns definitiv dazu befähigen, als Verbraucher, aber auch als Bürger
1: uns sehr gut zu positionieren. Ich möchte einfach auch nochmal einen ganz persönlichen Punkt bringen, worauf ich mich drauf freue. Du hast das Thema Nachhaltigkeit ja eben schon erwähnt und ich freue mich besonders dass auf die Weltausstellung in Dubai. Dieses ganz besondere Highlight läuft ja noch bis Ende März und wir werden unsere Episode 68 am 24. Januar live von der Expo senden. Gerade so in Zeiten von nunmehr über zwei Jahren pandemiebedingten Reisebeschränkungen und zugleich der dringenden Notwendigkeit für ein Umdenken in Sachen Nachhaltigkeit und Mobilität der Zukunft, finde ich Das Konzept der Expo 2020, wie sie trotz Verschiebung weiterhin heißt, sehr spannend, freue mich, da auf viele eindrucksvolle Präsentationen und über 190 Länder und Kulturen an einem Platz versammelt. Natürlich hat auch der Besuch, ja, sicherlich erstmal einen CO2-Fußabdruck und Dubai mit seinen gigantischen Bauprojekten fällt vielleicht auch nicht jedem spontan ein, wenn es um Klimaschutz und Nachhaltigkeit geht, aber die Impulse, die wir bei der ersten komplett nachhaltig geplanten Weltausstellung für alle wichtigen Zukunftsthemen mitnehmen können, die sind wirklich immens und öffnen den Besuchern auch die Augen dafür, dass es sich um globale Themen handelt und wie weit so manche vermeintlich kleinen oder armen Länder hier schon sind, die Umweltschutz und Nachhaltigkeit nämlich als Zukunftschance verstehen, während es bei uns ja meist unter dem Oberbegriff Verzicht läuft. Kurzum, Die Expo ist eines meiner wichtigen Highlights für 2022 und ja, wir werden sehen und unsere Hörerinnen und Hörer daran teilhaben lassen, ob sich meine Vorfreude auch
0: erfüllt. Da hast du jetzt natürlich schon ein bisschen die Katze aus dem Sack gelassen. Da freue ich mich auch drauf. Ich hoffe, dass uns noch die ganzen Insta-Influencer und auch Boris Becker und Co., die da ja gerade jetzt ihre Neujahrsfeiern auch gefeiert haben und noch ein bisschen was übrig gelassen haben. Ich bin mir da ganz, ganz sicher, dass es eine extrem professionell gestaltete Veranstaltung und auch bereicherndes Umfeld uns gegeben wird, Wir werden da vor Ort sein, wie von dir erwähnt. Und ich glaube, mit frischen Ideen und mit ganz, ganz neuen Inspirationen auch wieder zurückkommen. Ich freue mich auch wirklich riesig drauf. In diesem Sinne wünschen wir natürlich alle unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen hervorragenden Start in das neue Jahr. Viel Glück, viel Erfolg, viel Gesundheit, viel Liebe und natürlich auch viel Gemeinsamkeit. Bleiben Sie uns treu. Bis zur nächsten Woche.